0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。呃，上一次我们聊到我们感恩节去到新奥尔良，那么新奥尔良这个城市呢，给人的感觉非常特别。呃，我们想把我们对新奥尔良的这个整个的感官吧，实际上因为我们待的时间也少，也只有两天多的时间，因此呢，我们就把我们这种啊、呃、所。对这个城市的这种粗略的这种印象啊，跟大家做一些分享。新奥良被称为是美国大陆上最特别、最独一无二的城市。那么它的特，新奥良是密西西比河的出海口的所在地。那么大家知道，密西西比河流域啊，是美国的整个中部。都属于这个密西西,河西比河流域。曾经，密西西比河流域的这个西部这一块，就是密西西比河以西这一块，被称为路易斯安那这块，当初是法国的殖民地。法国的这个国王啊，路易十四那个年代。那么，新奥尔良这个城市呢，啊、呃，为什么叫新奥尔良？它的来源是因为当时在路易十四。死的之后，是由他的曾孙来继位担任法国国王，他被称为路易十五。路易十五呢是一个小孩子，才几岁，因此他就由当时的这种辅佐他的摄政王啊，在法国历史上有个非常著名的人物叫摄政王奥尔良公爵，那么由奥尔良公爵来辅佐他，所以，那么这个新奥尔良这个地方呢？当时就是用的是摄政王，奥尔良公爵的名字来命名的，把它命名为新奥尔良。那这个城市，当然因为它是法国人一手建立起来的，那么这个城市的历史还很悠久，从一七一八年开始建立城市，到现在正好三百年。那么三百年来，这个城市都基本上来说。它是在法国的背景下建立和成长起来的一个城市，这个城市打下了深深的法兰西的烙印。烙印。好，那这个城市，呃，它的独特之处，除了它本身是这个，呃、以法法国人的这种文化为主导之外。那么它也融合了很多的不同的其他的这个种 族， 包括这个城市曾 经， 啊法国人建 立， 那么中途呢又被法国送给西班 牙， 西班牙人又管理这个城市四十 年， 后来又还给法 国， 拿破仑时代又还给法 国， 法国呢又把这个城市卖给美 国， 所以这个城市经历了法国的统治、西班牙的统治。又有美国的统治啊，所以这种变化，那么同时由于它的这人口的构成，除了早期的法国人，那么也有很多的西班牙人，也有很多的这个后来的墨西哥人啊，包括当时新奥尔良还是早期美国奴隶贩卖的一个主要的市场。所以也有很多的黑人，啊，所以这个城市这种复杂的历史导致了它独特的这种城市特征。那我们在这个城市里面呢，啊、呃，感触是这样：首先，这个城市呢，确实啊、呃，跟我们去之前所了解到的情况是一样的。这个城市是充满着法兰西的这种浪漫。法兰西的那种漫不经心，法兰西的那种娱乐致死的那种啊，整个城市你进去的时候感觉就是歌舞升平。那么我们呢，开车来到这个地方，来到这个地方，当然首先是住要有住酒店呢。结果这个地方呢，酒店还是特别多啊，因为毕竟呢，它是美国南部一个非常著名的一个旅游城市。啊，各种各样的酒店还是很多啊。你要是住 n B N B 也有，但是在这个假期呢，酒店都很贵啊。这种好一点的酒店基本上都要到两百美元一个晚上。更让我们不习惯的是，我们在美国啊，基本上是很少付停车费的。我们在洛杉矶也好，在亚特兰大也好，出去办事住酒店，基本上来说。啊，没有说要交什么停车费的，啊，都不用停车费，因为每个地方大的很，不管是酒店还是商场还是什么，啊，大把的停车空间给你。但是新奥尔良不是，因为它有三百年的历史，而新奥尔良这座城市，从旅游、从观光、从娱乐、从休闲，啊，从文化，一切的一切。它都在这个老城里面，而这个老城挤满了各种各样的房子，而且这个城这个城市是法国人那个时候规划的，而那个年代是没有汽车的，规划的就是走马车的，所以这个新奥良这个城市的这个最老的那一部分就是法国区，法国区的街道呢是在几百年前所规划的，街道都很窄。所以，首先是这个街道特别窄，然后呢，空间很拥挤。那么这些酒店你要住进去的话，你可以给你停车，但是要付停车费。好，停车费付就付一点吧，但是它还不是一点，它还很贵。基本上来说，在老城，在法国区里面，如果你我们的听友以后去新奥尔良，如果你住在老城，你要。你住酒店，他是不给你免费停车的啊！你酒店两百美元，你付两百美元，然后呢，停车费一般情况下都要付到三十到四十美元一个，一个还不算一个晚上吧，他可能是十八个小时或者是十二个小时，啊，基本上来说，所有的酒店大大小小都是一样的。那么你说，哎，我不停这个酒店也可以，你停公共停车场，它一样啊，收费都是差不多的，在这个老城里面啊，这是，呃，我们感觉到非常特别的一个地方。好，那么这个城市呢，呃，我们说说我们的整个感官啊。那么首先说这个城市的建筑，在这个老城里面啊、呃，由于游客。啊、呃，观光的酒店啊，商场啊，还是很热闹。基本上呢，你就看到这个城市里面五光十色。首先说说这个建筑和街道，新奥良的建筑呢，基本上是啊、呃、法国人规划，但是呢，现在留下的房子啊、呃，真正的法式建筑很少啊。为什么很少呢？我们曾经讲说。这个法国人建立之后，后来西班牙人还统治了这个新奥尔良四十年，是因为当时法国把新奥尔良这个城市送给西班牙作为礼物，来作为他们联合对抗英国的啊这种这种见面礼。因此呢，西班牙统治了这个城市四十年，直到拿破仑上台之后，啊把它收回。这四十年里面，早期法国所建的一些法式建筑。发生了两场大火啊，在这个四十年当中有两场大火，这两场大火几乎就把当初的这个法国区的建筑烧得精光啊，连同今天在法国区有一个著名的杰克逊广场，杰克逊广场里面呢，那么有一个圣约翰大教堂，这个圣约翰大教堂当初。一同被烧毁。现在我们看到的这个这个大教堂是后面重建的。那由于两场大火把这些法式建筑烧光了，后来西班牙人在的时候又按西班牙的风格建了很多的建筑。所以今天在新奥良这个老城里面，法国区里面你看到的实际上都是西班牙风格的建筑。你看到的那些砖墙、红砖砌的房子。各种各样的铁艺，它很有意思。它街道很窄，结果呢，这些人呢还在人行道上面呢，还在加一个阳台，所以使得这个街道感感觉更拥挤、更窄。那么很多的路呢都是单行线，你要在那个地方开车哈、啊，你要留意，它基本上都是弯位，就是就是单行线。那你停车呢啊，街道停车也是很贵的，一般情况下你要停。大概三个小时要二十多美元啊，三个小时。有时候呢，你要是停一天的话，大概有三四十美元停在街上。哎、呃，但是有时候呢，它有些居民区可以停车。我们去的时候开始不知道，一看都是停车，它都是三个小时几十美元，很贵。结果有些居民区呢，我看到那边呢有人停车，我就问。当地人，我说这个地方停车在哪里付费啊？我们一般在美国是这样啊，就是停车，只要是在城市里面，所谓城市里面就是有点像中国的这种街道里面，我们都会去找停车付费的地方，因为你要不停车不付费的话，说被，因为都有人管理这些车位，那么你要不付费，他有罚款，这个罚款很重的，有时候一罚就是五六十美元。啊， 你就你停车费实际上只要交几美 元， 所 以， 呃， 就犯不着嘛。基本上来 说， 你能够付个付个几美 元， 你可以停个好几个小 时， 对 吧？ 结果 呢， 当地人 说， 哎， 这个地方是不用钱 的， 啊， 因为是属于居民停的地方。那我们也觉得挺好 啊， 我们就停。但是 呢， 他只能听规 定， 你停两个小 时， 啊， 两个小时没关 系， 你停两个小 时， 然后你转一转回 来， 你再挪个位置。也可以，啊，这是如果你要去到那个地方，可以找这种居民、当地居民的停车位，这个就可以免交，这个可以，这个可以省不少钱啊，不是说几块钱的问题，因为那个地方新奥良是在全美国停车应该都是属于数一数二的贵。好，那么我们去到这个这个地方呢，你就可以看到。原图都是一些街道啊，一些商店呐、啊，很大量的酒吧。这个地方，啊，新奥尔良这个地方，酒吧和爵士乐那是属于它的最大的特色。你只要走在这个新奥尔良的街上，你就会听到，任何地方你都听到爵士乐啊。这个爵士乐呢，啊、因为爵士乐的发源地就是新奥尔良啊，而又还有一个专门的博物馆。专门讲这个新奥尔良这个爵士乐的历史，那么很多的酒吧、很多的咖啡厅、很多的餐厅啊，都有爵士乐队。他这爵士乐队很简单，就是可能四五个人啊。我们在有一个在那个新奥尔良一个最著名的就杰克逊广场附近的一个餐厅里面，我们就就我就看，他就是五六个人啊，所用的乐器也是。爵士乐演奏爵士爵士乐的最基本的那些，啊，那些琴啊，那些啊、哦，我们说的啊，还有各种这种背景音乐啊。那么其中最著名的就最有趣的就是他这个爵士乐最有爵士体现爵士乐味道的是他吹那个小号的那个啊，混在里面的那种感觉，那个情调，那小号一吹起来的感觉，你就觉得这个音乐啊，爵士乐。它的味道就出来，啊，那么我们整个街道来说，啊，你去逛的话，它就大量的是卖旅游纪念品的，啊，然后就是酒吧，然后就是餐厅，在这个里面呢，我们呃、啊、去排队吃了一个，来到这个地方，很多攻略里面都说你一定要去吃一个法国油条啊，这个法国油条就是。啊，当然也是属于这个城市的一大特色，而且只那一个店，就是在杰克逊广场的那一个店，啊，那一个店吃法国油条的，那排队是一天到晚，从早到晚都是排队，都排长队。那正好那天我们说我们也去吃一吃，结果排队排了最少有五六十米长的这个队，大家就是一路这么排，排完排了一两个小时之后，进到这个一个。帐篷里面啊，你可以在里面去点。当然，这里面呢最著名的就是我们说的这个这个法国油条。实际上，法国油条它不跟中国油条一样，中国油条是个长长的油炸的，它那个不是，它就是有点像那种面包一样，像我们的馒头一样的然后上面浇满那种糖，反正这个东西呢还是蛮好吃的啊。就是我们偶尔吃一下，觉得还是很特别的。然后它再有一杯咖啡啊，你就。推咖啡，然后吃这个法国酒条。我看那个排队哈、啊，挤满了人啊，里面都是，都是永远都是有人在排队啊，为了吃这个。所以这个就是旅游的乐趣嘛啊！不管说你说好吃也是不好吃，你喜欢不喜欢，人家说这个地方最有特色就是这个，那你就去了这个地方就尝一尝这个。这个城市里面呢啊，还有就是马车啊，你可以随时可以坐马车观光。这个这个城市，你马车一走的时候，你感觉这个城市的休闲那种那种氛围就出来了。同时，在街头的这种各种，这像杰克逊广场啊，包括在一些街道里面，你就可以沿途随便地方就看到这些演奏的。这些呢，他还不是你不像说我们传统说的，好像他是乞丐，他也不是乞丐，他就是艺人，啊，就像有点像我们说的街头这个这个。歌唱家那种啊，有的街头音乐家啊，那他们呢可能就两三个人啊，就在那里吹起来唱，吹起来啊，弹琴，那么吹，就是演奏这爵士乐吧。同时呢，我看到有一个这个艺人吧，那么他就好像他是有点残疾，然后呢，他领了一条狗。我看他就是我我们在这个城市里面逛。逛两天，我就看他在几个地方都看到那个人，因为那条狗我认识，啊，但是这些人呢，他不是乞丐，我看很多游人呐、啊、当地人都跟他们聊天，他们也挺开心的，就是在这演奏，但而且他们有的演奏的那些东西，因为我们听起来还是挺，挺有这种，就是他们那种忘我境界所散发出的那种东西啊，还是很有艺术气息的。那街头的那些各种杂耍，包括怎么跳街舞的、演魔术的，哈，到处都是，啊，所以这个城市很快乐，就是这样。甚至这样呢，你还看到有真正的乞丐。是我到那么多城市里，原来我说洛杉矶市中心很多乞丐，但是还没有路易斯安娜乞丐这么多。那我也搞不清为什么这个城市那么多乞丐。一个可能是因为这个路易斯安那它属于美国的南方，啊，气候呢相对来说冬天它也不是那么冷啊。对于乞丐来说最难熬的就是冬天，啊，这个城市它冬天不那么不是那么的冷。同时呢，这个城市热闹啊，乞丐嘛，他要去了城市，他又住在，这个这个新奥尔良呢。它跟其他城市不一样，就是在这个旅游区，特别这个法国区啊，你一天到晚都有人，你不用担心说这个城市像其他的美国城市，当趟到了晚上就变成鬼城啊，除了流浪汉，你看不到其他人。不是金奥良，你到了晚上也是很热闹啊,啊，游客啊都是川流不息的。所以这个在这个地方当乞丐，他也很快乐啊，他可以听听到街头的这个演奏，是吧？他可以，哎，因为游客有时候还是比较，有时候还比较慷慨啊。那他要掏钱啊，讨讨吃的，他还比较容易。你像我去，我那天去，由于停车停在停在一个街边，我结果后来我找不到那条街了，因为他每条街看起来都差不多。然后呢，这个穿来穿去我找不到，找不到之后呢，但是我记得我当时停车呢是停在什么呢？停在。有一个叫拉昆塔酒店的对面，但是我就找不到那个酒店。这个时候我就问问人，我问了几个人都不知道。结果这个时候呢，旁边来了一个流浪汉啊，我们这还叫流浪汉吧啊，就是他流浪汉过来，他说：“哎，你你干嘛呀？你要去哪里呀？哎，所以你看这些流浪汉呢，他还不是说我们那种神经什么有问题，他很正常。我说我找那个拉昆塔酒店，你知道在哪里吗？他说：“哦，拉昆大酒店，我告诉你，往前走两个路口左拐，右手边就是。啊，因为他他流浪汉，他就在这个区域里流浪，他对这个酒店还特别熟悉，可能可,可能比当地人还熟悉。结果那天呢，我们去吃早餐，从酒店吃早餐，这酒店的早餐还挺好吃的。结果我们就带了一点早餐出来，我拿个盘子装的。结果他跟我指路完之后，我觉得很感谢他，我就把这盘。”从酒店带出来的这种早餐食物送给他，我说你要这个，你需要吃这个吗？他说需要。这、这、这、这个，在这个城市的这些流浪汉呢、啊，啊，那么也是，啊，他我看他们还是很快乐，很，但可能有很多就是什么，一个是从别的地方过来这里的，一个呢，有些呢就是这个城市当初不是很多的这种灾害，很多人可能。这个灾害的打击之下，失去了房子啊，或者也失去了工作等等，啊，反正这个城市呢就是流浪汉，啊特别多。完那你在这个城市里面呢，就每天都要找吃的嘛。而在攻略里面，很多人介绍这个地方的吃很特别啊，为什么很特别的？这里有两个特色，一个是克里欧人，一个是叫卡真人。那么克里欧人是什么人呢？是有当初早期在这个地方定居的那些人，那些法国人，那么包括后来的那些啊、呃、黑人奴隶啊，后来成为当地居民的。那么包括大家知道这个海地也是法国殖民地，所以有海地有很多法国贵族等等，最后也也来到新奥尔良。所以这个这些人。通称为克里欧人，那么还有一部分是从哪里来的？呢？是从加拿大的的魁北克啊，大家知道加拿大不有有法国区嘛？魁北克不说法语。当初在那个年代呢，有很多人，那么漂流到了这个新奥良这个城市，那么他们就把他们所在的饮食传统也带到这里，所以这个卡珍的卡珍美食呢。就就是那种啊，有当时从加拿大过来的那些人，他们吃辣的啊，调放各种香料，所以他们这种吃的这些东西啊，很特别，特别是小龙虾啊。来这里应该说很多人都一定会想要吃这个小龙虾，但是我们这次来呢，我们也到处去找小龙虾，但是人家都告诉我，你这个季节吃不到的，因为这个不是产小龙虾的季节。小龙虾的季节是在三月份到六月份，那个时候有小龙虾上市。那我们这一次去基本上没有，但是这个城市海鲜特别多啊，你可以吃各种各样的海鲜。那么我们在这个城市里面，我们也吃了一些卡真的那种餐厅的食物，也去克里欧的食餐厅吃。那么他们所谓海鲜稀饭呢、啊，是吧？啊，这些还有红豆、白米饭，这些都是属于他们的特色，而且做的也，平心而论还是不错的、啊，就是说还是挺好吃的啊。就是作为我们来说，作为我们华人，很多人我相信都会习惯他们这些啊风味的食物。所以这个这里面呢，就是说啊，随处都可以遇到这样的餐厅、啊，我们可以去尝一尝。而且这个城市的海鲜特别多。呃，因为它是靠近海边呢、啊，因为新奥尔良它就是这个在远海的一个城市嘛，所以呢，这个海鲜餐厅特别多，而且曾经我们最后呢就尝了有一个海鲜餐厅，这个海鲜餐厅它这个标志是一个大大龙虾的，就是就是一个红色的一个一个一个龙虾，卡通龙虾那个那个标志，我也忘了它叫什么名字，而确实它那个做的海鲜。跟别的地方就是不一样，所以新奥良的海鲜，它的新鲜的程度啊，它的口感啊，各方面还是，还是我觉得是，嗯，跟其他地方有不一样。可能它的，我们感觉它很新鲜啊，我们还曾经自己买了一些，在海这海鲜店啊买了一些东西，我们自己做着吃啊，因为酒店它允许做东西吃，有有这些餐具啊，有什么的。哎，我们自己做也挺好吃的。那这个城市里面呢，到现在为止还保留有什么呢？还保留有有轨电车，所以呢，很多人当地居民他们也坐有轨电车。他也有很多的这种观光车，你可以坐这些观光车。那么有导游给你介绍去一些景点。我们呢就坐了一下他这个城市的这个有轨电车啊，这个有轨电车就有点像我们国家的北方啊。大概什么青岛啊，呃长春呐、啊、哈尔滨呐、啊、这些地方，在八十年代的那种啊，也很旧了，但是呢，它还在发挥公交车的这种作用，很多游客也坐那个车去玩，我们也坐那个车，原着这个城市，因为有这个有轨电车的这个区域呢，基本上还是属于它的核心区域嘛，呃那么我们坐那个车的时候呢，呃，沿着整个城市转了一圈，但是它是属于什么呢？它是属于双，有点像我们这个高铁，它就是它不是循环的，它是单线的，开过去，到了头之后再反方向往回开，就这么往返啊，一条线这么开，那么。坐这个电车的时候，我们有遇到看到一个情况，我们还是很有感触啊，就是说这个电车呢，它上至上前面上，后面下，但是对残疾人呢，哎，他有一个特别的安排。那这个这个有轨电车呢，它前面有门，后面有门，还有中间有门，但是中间的门它平时是不开的，它是有一个东西挡住了，那么我们那天呢就。坐着坐着呢，那个车呢就突然停下来。之后呢，我去看那个司机，那个司机是个黑人小伙子，开车还蛮认真的，啊，但是车是有点破，有点旧吧。结果开到有一站的时候呢，我就看站台上有两个坐轮椅的。那么坐轮椅的他怎么上？哈、啊，我们就想看啊，在国内好像坐轮椅的坐公交车我还没看过，他有专门的设备怎么来帮这些人。但是这个美国的这些公交车。特别是我看到这个有轨电车，哎、呃，是做的特别好。首先，这个司机呢，先停下来。停下来之后呢，他就告诉中间门的旁边那个座位的坐的人，他说：“你们要起来。”他说：“这个地方呢，是给残疾人停车用的。”好，那大家很自觉嘛，就起来。起来，他就把凳子一一扶起来，一竖起来，就变成一个一个空间。完了之后呢，他就。从驾驶舱里面拎了一堆钩子啊，大概拎了八个铁钩。哎，我也知道这个人拿铁钩来干嘛啊？他就把铁钩放在那个那个空间，就就是可以停车的，停那个就那个座位打起来的那个，现在成了一个空间，他就放在那个地方。然后呢，他再用遥控把中间平时不不开的那个门呢。就用电动遥控的方式把它放下去，然后放下去，我才知道哦，它是一个升降设备，实际上就专门给这个残疾人轮椅的人那个、上下车用的。它放下去之后，那么轮椅呢就自己就开到这个这个平台上，然后它再通过遥控设备把它升起来。所以就是说，你这个残疾人是不需要下车的，不要下自己轮椅，要升起来，升起来之后，他把你推进来，推进来之后放在专门放轮椅的地方，然后再拿四个钩子，就把这个这个轮椅四个方向每个地方都用钩子勾住，然后再固定在这个地板上，说这个开的时候这个车这个轮椅就不会滑动嘛。结果他两个人啊都把他。轮椅让放上来，都用钩子勾住，再把中间那个门打起来，这个时候再开。整个过程我看花了大概二十分钟，啊，而且他就是按，我觉得他可能就是按他的这种标标准和规范在操作，啊，这一点呢，我觉得这种关怀还是做得好。所以美国人对残疾人的关怀，啊、呃，是我所看到的应该做的是特别到位的。那么，呃。那么这些人车上的乘 客， 大家也不会有怨 言， 因为什 么？ 因为这个对残疾人的这种特别的程 序， 大家可能都习以为常。我们坐了这个公 交， 这个公交电车之后 呢， 那么我们还去了几个地方。新奥良的这个就是 Google 地图啊 ，GPS 这个地图 呢， 曾经在我们在这个攻略里面看到有有几条街一条叫法国人街。有个法国区，还有个 Frenchman Street， 还有一个叫 Royal， 就是王皇室街，这个都说是属于这个旅游的热点区，但是我们导航导过去的时候，发现那些地方都是荒无人烟的地方，所以如果我们游客去那些地方玩的时候，可能这几个一个是法国人街，一个是 Royal Tree， 它有同一个地点。它、啊、同一个名称有两个地点，如果你导到另外一个城市之外的地点的话，那个是荒无人烟的。基本上，如果出了法国人区的话，你就没有必要去了那肯定都不是旅游区。那这是我们啊、呃、对这个城市观光之后呢啊这个总体的一种感受。那么在这个城市里面，前面我们讲到，就是这个城市叫新奥尔良。新奥良是因为当时的摄政王奥尔良公爵的名字来命名。我们在这个新奥良的时候 呢， 我们专门去了一个地 方， 就是新奥良艺术博物馆。而我们觉得这个艺术博物 馆， 当然我去一个城 市， 我都特别愿意去这些博物馆去看一看啊。那么这个博物馆在这个城市。公园的边上啊，这个城市公园特别大，环境也很好，有湖，有天鹅，有各种各样的这个野生的一些鸟类。那么这个博物馆呢，是新奥尔良最大的，在全美国应该也是属于应该最少排到前十名的博物馆吧。特别是这种绘这种艺术和绘美术方面的。那我呢就专门去到这个博物馆。这个博物馆还卖门票啊，基本上呢，可能就是十块八块吧，这样十十美元八美元。这个博物馆的馆藏非常的丰富，它有它一共有四层楼，四啊，三层楼，三层楼，一楼和二楼都是以美术作品为主，而我在美国看也看了不少的博物馆啊，那么这个博物馆里面的美术作品的收藏。是非常的丰富，丰富到什么程度呢？从欧洲的十四世纪的这些美术作品，那些教堂的一些木板画，啊，拜占庭时期的那些美术的作品，那么到十五、十六世纪，呃，十七、十八世纪，十九世纪、二十世纪。都都非常的完整的展现出来，而且有很多作品。当然，你说呃有没有特别有名的艺术大师的作品呢？也有，比如说毕加索的，我看到一幅，我也看到莫奈的，看到这个印象派的啊。但是我没有看到梵高的作品，啊，这个梵高作品现在是极其极其昂贵啊。像这些莫奈啊、马奈。那么，科罗的作品这些我都看到啊，当能有这些作品已经是非常的不简单。就是印象派画家的作品是非常贵的啊。这个展览馆里面我看到还是有有那么几幅印象派的作品，毕加索的作品。当然，这些十七、十八世纪的这些啊宗教题材的绘画也很多，而且这些作品我觉得都非常的棒。所以，基本上来说。到这些美术馆去看看这些作品，这些作品我们在国内确实很难很难看得到啊。当然，这个我不是说崇洋媚外，因为作为这些博物馆的收藏来说，是非常需要有雄厚的资金实力才可能收藏一些大师的作品或者那些珍贵的这些藏品啊。但在美国这些大的博物馆还是有很多非常好的作品，我们在国内基本看不到。曾经我记得在长沙的时候，说有有广告说有毕加索的、有达利的作品展出，结果我们一去看啊，那个真的是大失所望啊，基本上没有什么像样的东西，就是几幅，可能有几幅这个当时他的这些手稿的素描啊那些东西啊，真正的他的原作是没有的，啊，你你可能。你不达到一定的级别，你基本上你要借或者是租，你都很难的，因为那非常贵啊。那但在美国，你这些像样的博物馆都可以看到这些博物，物呃，非常好的这些作品。当然，这个奥尔良的博物，呃，艺术博物馆还有很多东方的、非洲的、日本的啊，这些这些收藏品都有。但是给我印象最深的是他的绘画作品和一些雕塑作品啊。那么我们可能以后可以专门来聊一聊这个在美国如何去看这些博物馆和欧洲，因为我们也去过罗浮宫啊，去过法国的一些博物馆、意大利的一些博物馆、美国的博物馆。但对于这些博物馆，可能我们很多的听友啊，就是也有去。啊，但是作为旅游来说，可能很少专门花时间，因为博物馆呢，真正好的博物馆你是要花时间的，有可能你花一天你也看不完，啊，几天你都看不完。大都会博物馆你一个星期都看不完，啊，像这个保罗盖蒂博物馆，你一天基本上你也看不到什么，它东西很多，你也看不全，你只能看到很少的一部分，啊，所以这些，呃。对，如果带小孩的话，我建议有机会去一些著名的博物馆看一看，还是非常值得。啊。那么在整个的这个新奥尔良呢，我们就待了两天啊。曾经呃有一个橡树庄园，我们本来想去，但是那个离老城太远，开车一个多小时，呃，可能我们时间的安排呢就不够。因此我们就没去，但是我从我们也查了一下这个图片，网上的一些介绍，这个橡树博物馆就有点像我在萨凡纳看到的一条那一条，就是 1.5 英里的那一条街啊，都是两那橡树两边的橡树往中间，然后把整个街道盖住的那种那种景象、啊、所以因为我们在萨凡纳已经看了这种差不多。景象的这种景点，我们就没去到这个橡树庄园，呃，基本上来说，我们两天啊，该去的都去了。还有一个就是墓地啊，这边这个奥尔良的一个非常的与其他地方不同的地方，就是它的墓地啊。我相信很多人可能都有对新奥尔良的墓地有所了解。那为什么新奥尔良墓地跟其他地方都不一样呢？全世界绝大部分的人，啊，在去世之后都是埋在地底下的，啊，所谓的入土为安吧。不管是中国人、东方人、西方人，那么人去世之后都是要埋在地底下去的。但是新奥尔良就埋在地面上，啊，包括在很多的加勒比的很多的岛屿上的这些人死了之后，他的墓葬都是在地面上的。也就是说，它不不是埋在地底下，那为什么不埋在地底下呢？你像那些岛国，珊瑚、珊瑚礁所形成的岛，它要埋在地底下，一挖地下面就是水，那没法埋。它不像我们有山啊，你挖挖下去是土，那么在很多岛上，它就就没办法埋到地底下，所以只有把墓修在地上。那么新奥尔良这个地方的墓葬也是一样的，因为整个新奥尔良城市下面全是有沼泽地，你要一挖个坑下去，它就是水，那你没办法把这个尸骨啊这些棺材放在水里，所以呢，它只能在地面上往上修，所以这个为什么这个很多人要去看这个墓葬呢？因为它独特嘛，不一样。那这个它的墓就像。一个别墅啊，就就有点像我们啊，国内说一个是别墅啊，就是独栋的。这个墓地呢，墓呢分三层，上面一层呢就是他一个墓呢，就是一个家族的，所以他们这个呢，不像我们说一个人一个墓，他是一个家族一个墓啊。那么人去世之后呢，就棺椁呢就放在这个，他这个墓分三层，先放在最上面那一层。第一层是放尸骨的地方，就是我们,我们说，呃，他的棺材放在放在最上面一层。一年多之后呢，这个人体就这个、肉就风化掉了，就变成骨头了。再把骨头剪的放在下面那一层，为什么呢？因为下面那层就是放这个家族的所有亲人的这个骨头都放在这里，所以他是属于家族的目的。就所以都很大，我看有些都是有有两三个人那么高啊，有的就做的很气派、很宏伟。这里有一号墓地、二号墓地啊，实际上呢，很多墓地都是大同小异啊。你可只是说一号墓地比较有名，可能这个当时也埋了一些非常有有一些富豪啊，或者是有钱人的墓地就修的特别好，包括很多雕塑啊、大理石的雕塑啊、各种各样的装饰啊，就做了很多。他这个呢，就跟我们这个小区一样啊，就是进去就直直的一条一条的路，两边就是那些一栋一栋的小房子，就是目的就是一栋一栋小房子。但是呢，他还有什么呢？他还有那种公寓，公寓目的就是这个没有一栋一栋的呢。那么有些人的这个尸体呢，就是那个棺材呢，就放在什么？放在这个。我们说的像类似于公寓一样，一层一层的，有好多层，格子像一个笼子似的。你把棺材放进去，临时放，以后你其他地方有墓地有空了，或者你自己建了墓地了，可以在这个这个格子公寓里面，这个把这个尸骨捡的放到那些地方去。所以它这个墓地也很有趣，它就分公寓式的和独栋式的墓地。基本上呢，啊、呃，有人讲解。当然有很多的墓呢，它也很，就是没有人管理啊，所以这个这个没有人管理的墓可能就很很凄惨啊，就是这个墓地的就失修，然后破破烂烂的也有，当然也有修的很好的，反正吧，就是说这个墓地你走进去就是就是，呃，就是微缩了的那种这种小区的感觉。啊，每个地方都大同小异，所以我们也就在目的简单的这个看了看，哈，也没有太那个，毕竟这种地方呢，也给人感觉不是特别好。好，那这个整个新奥尔良呢，我们就待两天之后呢，我们就开车回亚特兰大，呃，从新奥尔良到亚特兰大这个距离还是。有五百多英里，我们也开了差不多啊八、呃、个多小时啊，那么就回到了亚特兰大。那么整个的感恩节呢，我们去的这两个城市萨凡纳和新奥尔良呢，也就跟大家介绍到这里。那么，呃，整个的这个。呃，新奥良呢？由于这次我们没吃到龙虾，所以如果有机会的话，我们下次可能还要去啊，因为呃，特别想感受一下这个美国龙虾，因为这个我们中国人是特别爱吃龙虾了。但是真正来说，中国人吃龙虾的历史还没有新奥良人吃龙虾历史那么久啊。据说很好吃，所以呢，下次有机会我们再去。那么这一次感谢大家收听。